0: AR2 Kultur. Lebenswert.
1: Gespräche am Feiertag mit Petra Diebold am Mikrofon. Herzlich willkommen und einen schönen Feiertag Ihnen. 73 Jahre. So unglaublich lange waren die Queen und Prinz Philipp verheiratet. Fast ein ganzes Leben lang. Bis dass der Tod euch scheidet, das Eheversprechen, das haben die wirklich ein gehalten. Und äh, ja, die sind natürlich jetzt bekannt, aber es gibt auch viele andere, die ewig lang schon zusammen sind. Ein Ehepaar in Deutschland bringt es auf 78 Jahre Ehe. Ich würde ihn wiedernehmen, sagt die Frau und am Anfang mochte ich ihn gar nicht. Das sind erstaunliche Aussagen und darauf gehen wir heute ein. Solche langen Beziehungen, die sind ja was Besonderes, gerade wenn sie gut sind und es gibt sie. Und die sind heute unser Thema an Christi Himmelfahrt im siebten Himmel. Das Geheimnis langer Beziehungen. Mein Gast heute zugeschaltet aus Hamburg ist Dr. Eva Vlodarek, Psychologin, Autorin, hat viele Menschen beraten und selber eine lange Beziehung. Hallo, Frau Vlodarek. Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Frau Diebold, Es ist <lacht> mir ein Vergnügen mit dem schönen Thema.
1: <lacht> ja, Frau Vlodarek, was haben denn Elisabeth und oder Elisabeth, um es richtig zu sagen, und Philipp richtig gemacht aus ihrer Sicht, dass ihre Ehe so lange gehalten hat?
0: Also vor allen Dingen hat da offenbar einer den anderen unterstützt. In dem Fall hatte Prinz Philipp natürlich den Part seiner, seiner Frau, den Rücken zu stärken. Und äh, außerdem, er hat sich offenbar nichts daraus gemacht, dass er in der zweiten Reihe stand. Das ist sonst für Männer ziemlich schwierig, aber er hat das also entsprechend äh, hinbekommen. Ja, ich, und ich glaube, es war auch Liebe und das lässt sich ja nun nicht so genau erklären. So wirkte es, gell? wenn die so übereinander geredet haben, finde ich. Also die wenigen Male, wo man
1: das mitbekommen hat, haben sie doch mit sehr viel Wertschätzung ja, und Freundlichkeit übereinander gesprochen.
0: Ja, das ist ganz sicher auch ein entscheidender Punkt, dass man gegenseitig Respekt hat, was, mhm. eben, was sie auch äh, als Wertschätzung benennen. Mhm. Das ist wirklich auch das A und O.
1: Frau Blodarek, das Plaudern war mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Sie bringen es ja auch auf 40 Jahre mit Ihrem
0: 45, Mann. 45. 45, ja. haben
1: Sie nochmal nachgezählt? Ja, ich habe <lacht> nachgezählt.
0: <lacht> ähm, ja. Was ist denn Ihr Geheimnis? Oder ich sage mal, der Teil, den Sie davon verraten mögen. Also ich halte damit überhaupt nicht hinterm Berg. Also ich denke mal, dass es, äh, dass es einfach auch eine große Zuneigung ist und dass man auch äh, Krisen durchhält. Also das halte ich äh, für ganz wichtig, denn äh, Krisen gibt es immer und gerade in, in so einen, so vielen Jahren. Und wenn man dann gleich äh, alles hinschmeißt oder wenn einem der andere dann nicht passt, äh, das ist sehr schade. Denn also man sollte versuchen, das zu überwinden und das haben wir äh, auch getan, ja.
1: Wie es gab schön. Höhen
0: und Tiefen natürlich wie in jeder Beziehung. Und Sie haben vielleicht auch Glück gehabt, Sie haben gut gewählt oder auch den Willen gehabt zu einer langen Beziehung? Äh, ja, natürlich. Und ich glaube, da stehe ich auch nicht alleine da. Äh, niemand wird heiraten und, äh, und dabei denken, naja, äh, hoffentlich hält das fünf Jahre. Sondern man hat ja immer äh, doch irgendwie den vielleicht etwas romantischen Wunsch, dass man das auch bis zum Ende durchhält. Äh, so tritt man an. Ob es dann immer klappt, ist wieder eine andere Sache, ne? hm. Aber lebenslänglich ist erstmal der Wunsch. Ja, ja, obwohl lebenslänglich, das klingt natürlich jetzt so. <lacht> ja, natürlich, ne? Ja,
1: genau. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb habe ich es auch mit einem Schmunzeln sozusagen gesagt. Ja. Frau Blodarik, wir reden ja über lange Beziehungen. das müssen wir glaube ich jetzt erstmal definieren. Was verstehen
0: Sie denn drunter, was ist denn lang? Also, äh, lang ist natürlich auch subjektiv. Mhm. Wenn jemand jetzt, wenn ein Paar jetzt fünf Jahre lang zusammen ist, ist das natürlich auch schon lang. Man muss immer wissen, womit man es vergleicht. Aber äh, ich würde jetzt sagen, wenn wir über lange Beziehungen sprechen, dann sollten es die Beziehungen sein, die wirklich schon viele Jahre halten. Mhm. Und wo man, wo man auch im Grunde vorhat, ja, dass man bis zum Ende seiner Tage zusammenbleibt. Mhm. Gibt es denn so einen Punkt in der Beziehung, an dem man merkt, ja, das ist jetzt wirklich für immer? Oh. Nein, das glaube ich nicht. Mhm. Nein, äh, also ich denke mal, dass äh, Beziehungen immer wie, auch immer wieder innerlich neu verhandelt werden müssen. Mhm. Und äh, sich so zurückzulehnen und dann zu sagen, so mein Schatz, das ist jetzt bis ans Ende unserer Tage. Äh, ich glaube, das funktioniert nicht. Aber äh, man kann natürlich Träume haben. Es gibt ja auch so Bilder, so wir beiden zusammen auf der Parkbank Händchen haltend und schauen in unseren Garten. Also mit sowas kann man sich dann natürlich auch so ein bisschen weiter pushen. <lacht> Aber nein, im Grunde genommen äh, kann man das so nicht sagen. Mhm. Es gibt ja den schönen Spruch, alte Liebe rostet nicht. Stimmt das? Ach ich weiß nicht, nein, würde ich so nicht sagen, obwohl natürlich in Sprichwörtern ist immer auch eine gewisse Wahrheit, mhm. aber ich weiß nicht, ich finde den Gedanken alte Liebe und Rost ansetzen <lacht> auch sowieso nicht so prickelnd. Also ich finde, das könnte man ehrlich gesagt auch mal ein bisschen moderner fassen.
1: Mhm. Haben Sie ja. gerade
0: eine Idee, ganz spontan, ähm, wie man es moderner fassen könnte? Ähm, alte Liebe jung halten mhm. oder alte Liebe bleibt jung, das wäre mhm. doch was. Mhm. Ich habe gelesen, die Liebe zum Bleiben bewegen, das fand ich auch schön. Ja, da steckt äh, sehr charmant drin, dass man für die Liebe auch was tun muss. Mhm. Also äh, das ist, denke ich mal, sowieso mein Credo. Am Anfang geht das natürlich alles ganz easy. Sie sind mhm. verliebt und äh, alles geht wie von selbst. Aber dann äh, geht es eben doch da, darin über, dass man sich ein paar Gedanken dazu machen sollte. Also ich rede jetzt nicht gerne von Liebe ist Arbeit. Also das klingt so, <lacht> als ob man sich jetzt die, die Gartenhandschuhe anziehen muss und den Spaten in die Hand nehmen. So ist das natürlich nicht. Aber äh, der Wille, der Wille, die Beziehung zu halten und auch der, der Wille und die Disziplin, ähm, ja, mit dem anderen gut umzugehen, also das sind schon äh, Dinge, die man auch äh, wollen muss und mhm. machen muss. Mhm. Bis dass der Tod uns
1: scheidet, das verspricht man sich bei der Hochzeit, das ist auch der Wunsch, haben wir gerade gesagt. Der Alltag ist natürlich anders, 40 Prozent oder rund 40 Prozent der Ehen werden geschieden. In Großstädten leben 40 Prozent der Menschen als Singles. Also was hält es denn? Was ist es denn, was Paare zusammenhält lebenslang und das auch noch glücklich? Genau das ergründen wir hier heute in hr2 lebenswert in den kommenden beiden Stunden mit Dr. Eva Vlodarek, zugeschaltet aus Hamburg und gerne auch mit Ihnen, den Hörerinnen und Hörern und Ihren Erfahrungen mit Beziehungen mit den Lang oder auch den nicht so langen, ist für Sie so eine lange Beziehung erstrebenswert. Und wie leben Sie Ihre Beziehung? Wir freuen uns auf Ihre Beiträge zum Thema. Frau Vlodarek, wir probieren mal ein bisschen was aus. Ich nenne ja. Ihnen mal ein paar Begriffe, die mir zum Thema eingefallen sind. Also mir sind noch viel mehr eingefallen. Ich ja. müsste mich richtig entscheiden. Und ich bitte Sie um Ihre erste Assoziation dazu. So ein bis zwei Sätze. Ja, gern.
0: Liebe. Liebe. Also, äh, laut Definition ist es ein starkes Gefühl inniger Verbundenheit zu einer Person. Das klingt zwar sehr trocken, aber ich würde sagen, Liebe ist ein Geheimnis. <lacht> Vertrauen. Vertrauen, äh, eine unabdingbare Voraussetzung für eine Beziehung. Mhm. Untreue, Seitensprung? Ähm, ja, also ich würde als erstes mal sagen, es, es kann ein Anzeichen sein, dass etwas in der Beziehung fehlt, aber es kann natürlich auch der Charakterzug von einem von beiden sein. Nicht? Es gibt ja so untreue Typen sozusagen, aber auf jeden Fall ist es ein Sprengstoff mhm. in der Beziehung. Toleranz, Stich, Strich Respekt, hm, eine Notwendigkeit, äh, um die Eigenheiten des Anderen zu ertragen. <lacht> Man könnte Aber, auch Macken sagen. <lacht> Macken, ja, ja, Macken <lacht> sind gemeint. Aber es darf nie, also Toleranz darf nie äh, gegen den eigenen Selbstwert gehen. Also okay. zu tolerant ist auch nicht gut. Okay. Kinder, 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 großes Glück und ziemlicher Stress. <lacht> Also zumindest, wenn sie klein sind. Ja. Und Später, na ja, man sagt ja, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Ja, so ist es eben. Mhm. Was Wunderschönes, aber man muss auch viel investieren. Reden. Reden. Mhm. In der Beziehung. Ja, miteinander. Mhm. Absolut wichtig. Absolut mhm. wichtig. Äh, ohne Kommunikation weiß man ja gar nicht, was der andere denkt und fühlt. Und mhm. das, das ist einfach wichtig, dass man das austauscht. Sex. Sex. Ähm, wichtig auf jeden Fall gehört zur Liebe zwischen in jetzt in diesem Fall Mann und Frau, wobei andere pa Paarungen auch völlig in Ordnung sind, ähm, wird aber teilweise überschätzt, weil Sex alleine als Kit ist ein bisschen wenig. Mhm. Streit. Streit. Ja, fällt mir spontan ein. Kommt in den besten Familien vor. <lacht> ähm, äh, kommt drauf an, wie er, äh, durchge, äh, also wie er durchgestanden wird. Ob, mhm. ob das wirklich Hauen und Stechen und Verletzen ist oder ob das ein konstruktiver Streit ist. Kommt auf jeden Fall vor und sollte auch nicht unter den Tisch gekehrt werden. Mhm. Verzeihen. Oh, ganz wichtig. Ich glaube, man muss im Laufe einer langen Partnerschaft und auch einer kurzen natürlich äh, immer wieder auch äh, verzeihen können. Mhm. Wenn man das nicht kann, wird man bitter nachtragend nicht gut. Mhm. Langeweile. Langeweile ist glaube ich die größte Gefahr, oder okay. nein nicht die größte, aber eine große Gefahr äh, von langen Ehen, weil man sich einfach gut kennt oder zu kennen glaubt und dann sich keine Mühe mehr gibt, da auch mal wieder ein bisschen Schwung reinzubringen. Mhm. Ja, vielen Dank, Frau Flodarek. Ich glaube,
1: wir haben das Thema jetzt mal so ein bisschen eingekreist mit diesen Begriffen und jetzt können wir es vertiefen. Ja. Wenn Sie so Paare sehen, die schon lange zusammen sind und es wirkt gut und Sie selbst gehören ja auch dazu. Was haben Sie für einen Eindruck? Was hält die zusammen? Was sind diese Grundpfeiler einer langen,
0: guten Beziehung? Also ich kann da natürlich nur spekulieren. Äh, zunächst mal glaube ich, dass wirklich Liebe und Zuneigung die absolute Basis sind. Sonst kann man ja auch einfach eine Freundschaft, eine pure Freundschaft mitnehmen miteinander haben. Aber wenn das eine Liebesbeziehung ist, dann hat es natürlich auch was mit dem Herzen zu tun. Und äh, wenn ich so Paare sehe, dann kann ich natürlich nur spekulieren, weil ich mich ja nicht mit ihnen austausche, aber die haben auch immer so, so eine Zugewandtheit, so eine freundliche Zugewandtheit und eine Herzlichkeit und auch eine Zärtlichkeit. Also man merkt das am Blick oder wenn sie sich dann an Händen halten oder sich mal die Hand auf die Schulter legen. Also da ist This... Yes also Freundlichkeit, ganz viel Freundlichkeit drin. Da fällt mir dieses kleine Filmchen ein, ich hatte eben schon von
1: der Frau erzählt, von diesen 78 Jahren, die sie verheiratet sind und die sitzen da in diesem kleinen Film zusammen auf dem Sofa und sie hat ihn so untergehakt und ich finde, da trifft alles zu, was sie gerade
0: gesagt haben, oder? Ja, Frau Diebold, ich habe diesen kleinen Film auch gesehen und ich, ich war erzückt. Also und was mir aufgefallen ist, die haben dieses, die haben dieses Liebevolle im Gesicht, in den Augen, also die strahlen das aus, diese Freundlichkeit miteinander. Und das ist ja nur ein ganz kurzer Film und sie, sie sagt ja auch, dass es, äh, ne, am Anfang war es nicht die große Liebe, mhm. also sie deutet ja auch an, die alte Dame, dass sie was dafür getan haben, mhm. aber diese, diese Zuneigung, Freundlichkeit die ist sichtbar im Gesicht und wie sie übereinander sprechen. Also mhm. ich war ganz äh, hingerissen. <lacht> ja,
1: mir geht es auch so. Also ich fand es auch zauberhaft, wie die da miteinander und übereinander sprechen, auch mit so einem gewissen Humor. Das ist es natürlich, was man sich unter einer schönen, langen Beziehung vorstellt. Aber lange Beziehung heißt ja nicht automatisch lange glücklich. Viele bleiben ja einfach so zusammen, um jeden Preis, einfach, wenn
0: man schon lange zusammen ist, oder? Ja, ja. Und das finde ich, find ich sehr dramatisch. Also wenn, wenn Liebe in natürlich auch etwas veränderter Form, wenn man älter ist, also wenn, wenn Liebe nicht mehr das ist, was einen zusammenhält, dann kann es schon schwierig werden. Also wenn man vielleicht nur wegen der Kinder zusammenbleibt oder weil man finanziell sonst alleine nicht zurechtkommt oder Angst hat vor Einsamkeit, das sind für mich ehrlich gesagt jetzt nicht die Optionen.
1: Mhm, mhm. Ich habe eine Talkshow gesehen und da hat eine Frau erzählt, sie ist seit 24 Jahren in einer Beziehung bzw. verheiratet, das ist übrigens ihre fünfte Ehe oh. und sie sagt, wir haben uns in 24 Jahren noch nie gestritten. Ist das ein
0: gutes oder ein schlechtes Zeichen? Also in 24 Jahren finde ich es ehrlich gesagt ein schlechtes Zeichen. Mhm. <lacht> denn, es ist, denn es ist nicht normal. Es, es gibt einfach immer Konfliktpunkte. Dazu sind Menschen viel zu verschieden. Und wenn, wenn man nur jetzt aus sich auf Harmonie polt, dann fällt auch irgendetwas Wichtiges unter den Tisch. Und außerdem, also wenn es jetzt nicht gerade ein, ein ganz schlimmer Streit ist, ist ein Streit ja auch belebend. Mhm. Man tauscht sich ja auch aus. Man kann auch äh, diskutieren. Also nein, das würde ich ein bisschen, würde ich mal kritisch hinterfragen als Psychologin. Das finde ich interessant, dass Sie das sagen, weil mir ging es in dem Moment auch
1: so, weil sie hat das so begeistert und so flammend erzählt. Und ich habe gedacht, naja, ich weiß nicht, ob ich euch da so trauen kann oder ob das eben ein gutes Zeichen ist. Deshalb wollte ich Sie noch mal fragen. Ja, wir sagen ja, ist das ein Geheimnis, diese langen Beziehungen Oder welches Geheimnis steckt da drin? Ist es denn ein Geheimnis tatsächlich? Ja. Oder wie viel Geheimnis ist
0: noch drin? Also, ähm, es hat eine geheimnisvolle Seite also eine eine magische Seite warum liebe ich diesen Menschen und obwohl auch man da vieles erklären kann aber trotzdem auf der Seite bleibt das Geheimnis und auf der anderen Seite ist es auch sehr sach es sind auch Dinge sehr sachlich erklärbar also äh, was eine lange Beziehung glücklich macht das ist eben äh, wie wir schon angesprochen haben die Kommunikation äh, das ist der die Wertschätzung es ist die Freundlichkeit miteinander umzugehen es ist der Respekt es ist auch äh, der Wille zusammen zu bleiben. Also, da sind ein paar Dinge, die man sehr wohl äh, aufzählen kann auf der positiven Seite. Und dann gibt es natürlich auch vieles, was das zerstören kann. Mhm.
1: Auch darüber werden wir sprechen. Ja, wie viel Geheimnis ist dabei bei einer langen Liebe, bei einer langen Beziehung? Wir lüften es ein bisschen hr2 Kultur mit der Sendung Lebenswert, Gespräche am Feiertag. Ja, und bei uns geht es heute um die langen Beziehungen und das Geheimnis der langen Beziehungen. An Christi Himmelfahrt haben wir das genannt, im siebten Himmel. In guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten und bleiben, das verspricht man sicher bei der Hochzeit, aber es ist ja gar nicht so einfach. Viele Ehen werden geschehen, ich habe schon gesagt, Beziehungen gehen auseinander. Ja, und wie gesagt, wir schauen in den siebten Himmel und auf die langen Beziehungen. Und Meine Gesprächspartnerin ist Dr. Eva Vlodarek, Psychologin, Autorin, selbst in einer lebenslangen Beziehung. Frau Flodarek, ich habe den Spruch gelesen. In guten Zeiten Händchen halten können wir alle. In schlechten Zeiten nicht mehr loslassen, ist das, was zählt.
0: Aha, ja, schöner Spruch. <lacht> ja, es gibt, es gibt leider viele, doch so, ja, viele Stromschnellen, wo man sehr aufpassen muss, dass die Beziehung nicht auseinanderfliegt. Das ist so, ja.
1: Also, ich meine, wir Krisenkompetenz kann man das auch nennen, gell?
0: Ja, nun äh, klingt das so technisch, aber es bedeutet eigentlich, dass man sich dann gemeinsam durchschlägt und sich notfalls eben auch Hilfe sucht, wenn es kritisch wird. Und es gibt ja so einige klassische Krisen im Verlauf einer Beziehung, äh, ja, wo, mit denen man einfach auch mal rechnen muss mhm. und wo man sich überlegen muss, wie kann ich, wie kann ich das durchstehen. Äh, soll ich Ihnen mal ein paar Schnitt? Ja, gerne. Ich ja? Das da fragen, gerne. Was ja. sind denn so
1: die typischen Krisen oder die Wendepunkte oder wo es dann Mal wirklich hakelig wird.
0: Ja, also das erste, was wirklich kritisch sein könnte, also ganz davon abgesehen, wenn die Verliebtheit zu Ende ist, das mhm. wäre vielleicht so der erste, die die erste Krise, weil dieser dieser Hormonrausch, der geht irgendwann vorbei und äh, und dann äh, muss man schauen, was übrig bleibt. Also das wäre so das erste. Das zweite wäre, also wenn man sich denn entschlossen hat zusammen zu bleiben, ist das erste Kind. Mhm. Also äh, ich glaube, dass niemand ahnt, äh, der es nicht durchlebt hat, was es was es bedeutet, wenn äh, ein Kind kommt. Das ist erstmal man ist nervlich wirklich natürlich ganz gefordert und dann ist man von der von der Zweiergruppe auf einmal zu einer Dreiergruppe geworden. Und und das ist eine riesige Umstellung. Die, kann, die bewältigt nicht jeder. Also viele Ehen oder manche Ehen gehen auch dann auseinander. Dann äh, kommt die, ich mache jetzt einen großen Sprung, dann kommt die Midlife-Crisis. Das ist so etwa um 50 herum, kann aber auch schon früher sein, wo man sich sagt äh, ist das jetzt alles gewesen und kann ich mir jetzt vorstellen, mit diesen Menschen noch weitere 20, 30 Jahre zusammen zu sein. Also das ist auch nochmal so eine Krise oder kann eine sein. Dann gibt es ja das berühmte leere Nest-Syndrom. Die Kinder sind aus dem Haus <lacht> mhm. und damit ist natürlich eine, eine gemeinsame Aufgabe oder zumindest, meistens übernimmt die ja, das ja die Frau. Aber äh, da, ist, da gibt es dann eben so keine, dass man äh, nicht mehr die gemeinsame Aufgabe hat und jetzt gucken muss, was ist denn jetzt noch? Was können wir denn noch zusammen machen? Mhm. Und ähnlich ist es dann auch, wenn die Pensionierung oder das Rentenalter kommt und der Beruf wegfällt. Mhm. Dann, äh, das geht natürlich auch, ja, im Grunde jedem nochmal an die Substanz, weil man sich sagt, da habe ich ja meinen Wert auch rausbezogen und was ist jetzt noch da? Also das sind so äh, die, die klassischen Phasen, wo eine Beziehung nochmal auf den Prüfstand kommt. Und dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe persönlicher, also individueller äh, Krisen. Zum Beispiel, wenn jemand arbeitslos wird oder eine schwere Krankheit hat, da kommt dann natürlich auch nochmal... Äh, muss man auch noch mal überlegen, wie gehe ich damit
1: um? Das sind, glaube ich, auch besonders schwere. Die anderen sind ja so die Phasen, so wie unser Leben in Phasen verläuft. Verläuft auch so eine Beziehung in diesen Phasen, die Sie gerade beschrieben haben. Aber eben Krankheit oder Arbeitslosigkeit, was Sie gerade genannt haben, das ist ja schon auch schwer, unter Umständen gemeinsam durchzustehen,
0: oder? Das, ja, das noch
1: auszuhalten.
0: Ja, ja, das ist schwer. Und ich würde es auch wirklich niemand verdenken, äh, dem das dann nicht gelingt. Denn äh, das ist schon eine, eine wirklich große Belastung. Aber wenn man es miteinander durchsteht, dann festigt es auch sehr, weil es einfach ganz viel Vertrauen gibt. Dann weiß man, ich kann mich auf den anderen oder die andere verlassen. Und ja, das ist ein, ein sehr starkes Band. Ja, ich habe auch mit einem befreundeten Ehepaar mal gesprochen, die auch schon sehr lange zusammen sind und die haben auch gesagt,
1: also es sind eigentlich die Krisen, die uns zusammengeschweißt haben. Wir haben eine schöne Beziehung, aber wir sind auch durch viele schwere Zeiten gegangen.
0: Ja, gerade die schweren Zeiten sind ja der Beleg dafür, dass man wirklich zusammengehört. Ich, es ist ja nicht besonders äh, schwierig, in, in guten Zeiten äh, gemeinsam ein schönes Leben zu haben. Aber wenn es dann schwierig wird, dann, dann kommt die Beziehung auf den Prüfstand. Und das ist sehr, sehr kostbar, wenn man das schafft. Mhm. Was ist denn
1: dran am verflixten siebten Jahr?
0: Ja, das frage ich mich auch. <lacht> also <lacht> ich glaube, das wird immer so tradiert. Ähm, naja, äh, ich würde eher das verflixte dritte Jahr nehmen. Also man sagt ja so zwischen einem und drei Jahren äh, ist die, die große Verliebtheit vorbei und äh, dann kann es nochmal kritisch werden. Aber vielleicht zieht sich das ja bei manchen bis zu sieben Jahren hin. Das mag mhm. ja sein. <lacht> Aber ich habe gelesen, dass viele eben auch äh, nach 15 Jahren geschieden werden. Stimmt das? Ich habe da leider keine Statistik, mhm, okay. aber äh, ich kann mir vorstellen, das ist, das ist nicht wenig und aber auch noch nicht so viel. Aber es ist so, dass sich vielleicht Langeweile ein, einstellt oder dass sich Menschen in dieser Zeit auseinanderentwickeln. Also das ist ja schon ein ganzes schönes Stück und da kann viel passieren. Mhm. Jetzt haben wir auf die schweren Zeiten geguckt, aber es das heißt ja in guten wie in schlechten Zeiten, was sind denn die guten Zeiten und wie viel Kraft geben die? Was, ja, was jetzt für ein Paar eine gute Zeit ist, muss es natürlich selber wissen. Also das ist ja sehr individuell. Für, einen, für einige ist es, dass man zum Beispiel gemeinsam Reisen macht. Für andere ist es ein gemeinsames Hobby oder es ein Glück mit Kindern. Also das ist so wie, wie mit dem Glücklichsein. Man kann das in verschiedene Bereiche teilen, aber was nun wirklich ein Paar glücklich macht, das muss es eben selber aushandeln.
1: Stimmt, genau so wie das, was, was es unglücklich macht wahrscheinlich. Frau Vlodarik, ich habe ein sehr schönes Zitat gelesen. Meistens glauben wir im Zustand der Liebe, dass wir im Zustand der Langeweile wären. Das hat der Paartherapeut Holger Kunze gesagt. Ja, ist der Liebe auch langweilig oder kann man Liebe und Langeweile
0: verwechseln? Also ein bisschen Langeweile gehört zur Liebe. Und zwar würde ich das gar nicht Langeweile nennen, sondern es ist ja meistens äh, Routine, eine gewisse Routine oder auch Rituale. Äh, die haben natürlich nichts Aufregendes. Mhm. Aber das ist das ist ja auch gerade das Schöne. Mhm. Äh, wäre es nicht eine furchtbare Vorstellung, wenn Sie sich jeden Tag aufbrezeln müssten und immer <lacht> immer äh, total interessant und äh, sexy und äh, was weiß ich nicht alles sein? Also ich denke mal... man. Liebe, eine lange Liebe enthält auch, dass man sich mal entspannen darf. Mhm. Und das heißt auch mal in der Jogginghose auf dem Sofa rumlümmeln, aber äh, eben nicht immer. Nicht? Mhm. Und äh, also ich glaube, richtige Langeweile... Wenn man die spürt, dann ist es ein Alarmzeichen. Mhm. Während wenn man so sagt, ach das ist hier so mal ganz gemütlich und ich finde es ja eigentlich auch ganz schön, dass es nicht immer so ein Stress in unserer Beziehung ist, dann ist es eigentlich ganz was Feines, aber mhm. richtige Langeweile, da muss was passieren, sonst mhm. bricht das auseinander.
1: Vielen Dank bis hierhin. Im siebten Himmel das Geheimnis langer Beziehungen und guter Beziehungen. Das ist heute unser Thema in der Sendung Lebenswertgespräche am Feiertag in hr2 Kultur. Ich freue mich, dass Sie alle dabei sind. Ja, und noch schöner ist es natürlich, wenn Sie sich einmischen in unser Gespräch mit Dr. Eva Vlodarek und einbringen mit Ihren Erfahrungen, Anmerkungen oder auch Fragen natürlich auch gerne anonym. Was ist für Sie wichtig in Beziehungen und was erleben Sie als Beziehungskiller oder Störer? Was muss übereinstimmen und wo sind Unterschiede belehnt? Lebend. Christi Himmelfahrt ist heute. Sie sind bei H2 Lebenswertgespräche am Feiertag und wir reden heute über die langen, die richtig langen, die lebenslangen Beziehungen und am besten auch noch über die lebenslange Liebe im siebten Himmel, das Geheimnis langer Beziehungen ist unser Thema. Ich bin im Gespräch mit Dr. Eva Vlodarek. Sie ist Psychologin und Autorin, hat viele Bücher zum Thema Beziehungen geschrieben und hat auch einen YouTube-Kanal Dr. Vlodarek Live Coaching und viele Folgen zum Thema. Beziehung. Darüber reden wir gleich noch weiter oder noch mehr. Aber wir haben ja auch Sie äh, gebeten, sich zu beteiligen. Und wir haben einen Anruf bekommen von Herrn Feld. Hallo, Herr Feld, ich grüße Sie. Hallo,
2: ja, Frau Herr Diebold.
1: freue mich, Frau dass Luthere. Sie angerufen Hallo. haben. Ein Mann zu dem Thema. Wir waren beide schon gerade ganz erstaunt, Frau Flutarek und ich. Äh, wir hätten gedacht, es ist eher ein Frauenthema. Aber wunderbar, umso schöner, dass Sie angerufen haben. Herr Feld, was ist denn Ihre Erfahrung?
2: Ja, meine Erfahrung ist eigentlich die, es ist nicht so wichtig, ob eine Beziehung lang dauert, viel wichtiger ist, ob eine vielleicht noch nicht so lange Beziehung, ob die dann gut ist mhm. ich lebe jetzt, äh, ich bin seit 19 Jahren ähm, verheiratet und zwar in zweiter Ehe meine Frau und ich wir kommen beide aus Beziehungen oder aus Ehen die beide alles andere als gut waren ähm, ich habe ich kann eigentlich nur für mich sprechen. Ähm, meine erste Frau, da habe ich schon nach vier Wochen gesagt, ich glaube, ich lasse mich wieder von dir scheiden. Mhm. Ähm, ich habe in, in der Beziehung eigentlich nur, ähm, eigentlich nur hinein investiert und wenig dafür bekommen. Und äh, das fing schon damit an, da waren wir noch nicht verheiratet. Da hätte ich mir eigentlich schon sagen sollen, kann ich denn überhaupt so leben? Mhm. Ich muss sagen, ich bin blind. Mhm. Meine damalige Frau, wenn ich sie besucht habe, wir wohnten weit auseinander, dann hat sie mir versprochen, sie wollte mich am Bahnhof abholen. Sie ist nie zur verabredeten Zeit am Bahnhof gekommen. Und ich stand dann rum wie, ja, ich muss es mal so sagen, wie blöd, mhm es sprachen nicht laufend Leute an, können wir Ihnen irgendwie helfen? Nein, vielen Dank, ich äh, warte eigentlich auf meine Freundin mhm. und die wollte mich eigentlich hier abholen. Und dann konnte man sich natürlich dann schon ein bisschen blöd vor. Mhm. Aber Herr
1: Felter, höre ich viel Enttäuschung auch raus, ja. die Sie da schon erlebt haben. Aber Sie haben jetzt gesagt, Sie sind in zweiter Ehe verheiratet, so wie ich es verstanden habe. Ihre Frau hat auch schlechte Beziehungen gemacht. Ist das denn eine gute Grundlage, die schlechten Beziehungen, auch wenn es so bitter ist, um oh, ja. eine glücklichere Beziehung zu führen?
2: das ist nicht unbedingt kategorisch so, aber ich würde sagen, von meiner Erfahrung her, ganz entschieden ja. Mhm. Denn dann ist man eher in der Lage, die Beziehung, die zweite Beziehung, eigentlich ist es für uns beide die dritte Beziehung, denn wir hatten beide zwischen unseren beiden Ehen ähm, eine Beziehung, mhm. die eigentlich keine eheliche Beziehung war. Mhm. Aber ähm, dann lernt man erst, die Beziehung, die man endlich dann gefunden hat, wir waren beide schon, ich war 60, meine Frau 63, ähm, dann lernt man das, was man jetzt gefunden hat, wirklich wertschätzen. Und mhm. deswegen ist das ganz gut, wenn man die entsprechende, ich meine, wenn man vorher unglückliche Beziehungen hatte, ähm, macht einen das ja auch reifer fürs mhm. Leben. Okay. Und deswegen ist das kann man dann wahrscheinlich doch die jetzige Beziehung, die man dann letzten Endes gefunden hat, auch wertschätzen. Und man ist dann darin auch sehr glücklich. Und das kann ich für uns beide sagen.
1: Wie schön. Ich hole mal Frau Vlodarek mit hinein. Frau Vlodarek, das ist ja jetzt interessant, gell, zu sagen, durch die schlechten Beziehungen oder vielleicht auch ganz gut verständlich und nachvollziehbar, durch die schlechten Beziehungen, die schlechten Erfahrungen, habe ich gelernt, das, was ich jetzt habe, besser oder sch zu schätzen oder es anders zu gestalten vielleicht auch.
0: Ja, ich habe ja schon dazwischen geredet, dass ich dem auch sehr zustimme. Es ist tatsächlich so, äh, also zum einen hat man ja dann den Vergleich und es ist so, dass man manchmal oder äh, äh, eigentlich immer zu einer äh, guten Beziehung erst reif werden muss. Es ist oft so, dass man vorher, bevor man diese schlechte Erfahrung gemacht hat, vielleicht die Person als langweilig oder naja, nicht besonders attraktiv angesehen hätte, aber in dem Vergleich bekommt der andere dann plötzlich doch ja sehr viel Wert und außerdem kommt hinzu, dass man in der schlechten Beziehung, die also nicht so funktioniert, da hat man natürlich auch selber seine Aktie drin und das heißt, man lernt auch aus seinen Fehlern und das, was man in der nicht so guten Beziehung ebenfalls gemacht hat, Kann man dann für sich auch klären und macht es in der nächsten Beziehung besser. Also ähm, nun will ich nicht dafür plädieren, haben Sie erstmal eine richtig schlechte Beziehung, dann, dann wissen Sie auch zu schätzen, wenn jemand anders ist. Es wäre natürlich schön, wenn man das überspringen könnte, aber es ist tatsächlich oft so. Ja.
1: Herr Feld, dann danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns, dass Sie das dazu beigetragen ich möchte, haben. Ich danke Ich Ihnen. möchte
0: noch,
2: ich möchte noch was dazu sagen. Ich habe das noch nie so erlebt wie in meiner jetzigen oder damals noch so. Äh, inzwischen, also meiner, in meiner zweiten Ehe, ich habe bei der ähm, ehrenamtlich bei der Te Telefonseelsorge gearbeitet und meine jetzige Frau hat äh, mich ohne es zu wissen, dass wir später zusammenkommen würden, hat mich da angerufen. Und äh, ich habe sofort gedacht, das ist die Frau, die möchte ich später mal kennenlernen.
1: Wie schön, Herr Feld. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen weiterhin ganz viel Glück und eine schöne Beziehung und so viel Lebendiges, wie Sie das geschildert haben. Dankeschön, alles, alles Gute Frau und einen ganz schönen Feiertag Dankeschön, wünschen wir
2: Ihnen. und auch Ihnen, Frau Blodarek. Alles Gute für Sie. Danke für Sie
1: auch, Herr Feld. Danke schön. Und wir haben noch einen Mann zum Thema, Frau Lodarek, nämlich Herrn Bück. Er war, also die Stichworte, die ich hier habe, sind 62 Jahre verheiratet und nie gestritten. Hallo Herr Bück. Ja, ich bin ein ganz altmodischer Mensch. Ich bin <lacht>
3: 93 Jahre alt jetzt. Meine Frau ist vor vier Jahren gestorben. Mm. Und wir haben uns in unserer Ehe, waren wir immer eines Sinnes. Wir haben uns nie gestritten. Das sagte von Rinn eine Frau in ihrem Beitrag, Streit gehört dazu. Mhm. Streit macht jedes Mal, äh, verursacht er eine Kränkung. Mhm. Und die muss wieder geheilt werden. Das ist eine Wunde. Mhm. Und das ist eine verlorene Zeit, die man da verliert in mhm. der Ehe. Mhm. Also wir waren immer eines Sinnes. Und äh, das können unsere vier Kinder äh, bezeugen, dass wir nie verschiedener Meinung waren. Also wir, haben, wir hatten uns immer etwas zu erzählen, wenn wir zusammengekommen <lacht> sind. Obwohl wir doch von Beruf sehr primitiv sind, wie man so sagt, wir okay. sind Landwirte gewesen. <lacht> Aber wir waren immer sehr glücklich zusammen. Und das gehört natürlich dazu, dass man immer miteinander redet über alles und immer, mhm. wenn man sich begegnet. Mhm. Und zwar in humorvollem Ton.
1: Ja, schön. Ja. Was für eine schöne Erfahrung, Herr Bück. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf und gebe es mal weiter an Frau Flodarek. Hallo, Frau Flodarek. Ja, ja da, da müssen wir jetzt vielleicht beide ein Stück zurückrudern,
0: oder? Was der Herr Bück hm. eben gesagt hat, nie ja. gestritten, aber Sie haben ja doch geredet. Ja, das ist es nämlich. Also äh, Streit hat, kann ja äh, verschiedene Ausprägungen haben. Es kann wirklich so sein, wie Herr Bück sagt, wenn es, wenn es verletzend ist, wenn es so ist, dass man sich überhaupt nicht versteht und dass man sich da gegenseitig Dinge an den Kopf wirft, das ist natürlich überhaupt nicht förderlich. Mhm. Aber äh, man kann es sehr vermeiden, wenn man, wenn man wirklich über die Dinge spricht, die einen bewegen. Da muss es ja gar nicht zum Streit kommen, dann ist es, wird es einfach nur diskutiert. Das ist natürlich was anderes. Mhm. Und dann vermute ich auch, äh, dass äh, in der Ehe von Herrn Bück, äh, dass da schon von vornherein auch sehr viel Gleichklang gewesen ist. Mhm. Denn es ist ja so, äh, man man kann sagen, Gegensätze ziehen sich an und man kann aber auch sagen, gleich und gleich gesellt sich gern. Und wenn ein Paar die gleichen Werte hat dann kommt es und die gleiche Vorstellung, wie man sein Leben führt, dann kommt es natürlich viel weniger zu Auseinandersetzungen, als wenn man jetzt sehr gegensätzlich ist. Hm. Ja, aber außerdem ja. muss hm. ich auch ein bisschen mit einem Augenzwinkern sagen, ich hätte dazu gerne auch mal Frau Bück gehört. <lacht> okay. ob, ob das wirklich beim äh, Männer, wobei, bitte, das geht jetzt nicht auch ein sondern ganz generell ist das mhm. mal ein kleines Klischee, was ich einbringen möchte, <lacht> dass, dass Männer in dem Punkt vielleicht auch ein bisschen dominant sind und Frauen, die sehr auf Harmonie gepolt sind, äh, einfach durch ihre Erziehung auch, äh, dass sie natürlich da vielleicht sich sehr anpassen. Aber mhm. wie gesagt, äh, dazu muss man das Paar kennen. Mhm.
1: Genau. Und ich habe auch gedacht, so, ja, wirklich auch nochmal definieren. Also wie definiert man Streit? Das muss ja nicht Schreierei sein und äh, böse Worte oder sich sonst was an den Kopf knallen. Das können ja einfach, es kann eine Auseinandersetzung sein auch, oder? Und die kann ja auch durchaus, ja wie Sie sagen, lebendig oder auch positiv oder konstruktiv gestaltet werden.
0: Ja, das denke ich eben auch. Also äh, es, es, muss, es muss der Wille da sein, den anderen zu verstehen. Mhm. Also im Grunde genommen äh, gehört es zu einer guten Kommunikation, dass man da einander zuhört und dass man sich auseinandersetzt und dass man vielleicht auch am Ende sagt, ja, das geht bei uns da in dem Punkt auseinander, dann lassen wir es mal so stehen. Mhm. Also Streit ist nicht gleich Streit.
1: Mhm. Sie haben ja auch einen YouTube-Kanal, habe ich schon erzählt. Und da gibt es auch eine Folge 10 Tipps für eine glückliche Beziehung. So sorgen Sie für mehr Glück in Ihrer Partnerschaft und Liebe. Und heute an Christi Himmelfahrt, da schauen wir mal so ein bisschen in den siebten Himmel, der ja bekanntlich voller Geigen hängt, aber eben auch nicht immer und schon gar nicht ewig lange viele Beziehungen gehen auseinander. Aber es gibt eben auch die Langen, die ganz Langen, die Lebenslangen, wie die von Queen Elizabeth und ihrem Mann Philipp, die 73 Jahre lang verheiratet waren und natürlich viele andere. Auch Dr. Eva Vlodarek lebt in einer leb langen, lebenslangen Beziehung über 40 Jahre. 45 Jahre haben sie vorhin gesagt und ist als Psychologin und Buchautorin auch Expertin für Beziehungsfragen. Und sie hat auch einen YouTube-Kanal. Da geht es oft um Beziehungen und Beziehung. Und sie haben auch so Tipps, ähm, ja besprochen, Frau Flodarek, Tipps für eine glückliche Beziehung. Da war was, ähm, ne, frag erstmal, wie ist es denn angenommen worden, diese Tipps? Wie haben die Leute denn darauf reagiert?
0: Ja, also äh, ich habe ja nicht nur, äh, nicht nur äh, Videos zu Beziehungsfragen, sondern eigentlich zu sämtlichen Lebensfragen, mhm. für die ich mich zuständig fühle. <lacht> äh, und da muss ich sagen, dass die, äh, dass die Videos zu Beziehungen besonders gut äh, angenommen werden. Mhm. Das heißt, man kann das ja da immer an den an den Klickzahlen, also wie viele Leute gucken sich so ein Video an und da sind gerade die Beziehungsvideos äh, sehr gefragt. Mhm. Ich glaube, da gibt es einen ganz großen Bedarf, äh, sich auch mal Hilfe zu holen und, und sich mal, vielleicht auch mal einen Vergleich zu machen. Ist das richtig, wie ich mich verhalte? Mhm. Und ja, also von daher da würde ich sagen, Beziehung ist ein ganz großes Thema. Mhm. Ist natürlich... Klar. Klar, weil alle ja. sich
1: eigentlich eine gute und eine schöne wünschen und es im Alltag dann ja oft schwierig ist und für beides haben sie tatsächlich auch ein, eine Folge gemacht, darüber reden wir jetzt. Ja, also zehn Tipps für eine glückliche Beziehung, wir lassen noch ein paar offen als Geheimnis, aber was ich interessant fand ist, ähm, ja gemeinsam bewegen,
0: sich gemeinsam bewegen, ist das ein Tipp für eine glückliche Beziehung? Ja, es wäre, ist mit Sicherheit nicht mein Haupttipp. Mhm. Ich verstehe darunter auch, dass man also gemeinsam auch etwas unternimmt. Aber es ist auch ganz konkret gemeint, dass man also nicht nur irgendwie zusammen äh, am Küchentisch sitzt oder auf dem Sofa sich äh, eine Serie anschaut oder so, sondern dass man wirklich auch rausgeht. Zum Beispiel spazieren zu gehen oder gemeinsam zu joggen oder Sport zu machen. Äh, ja, das ist einfach so, dass es ein körperlich in Schwung bringt Und dass sich das dann auch ein bisschen auf den Geist und auf die Beziehung überträgt. Aber eigentlich ist, ist das eher so etwas nebenbei. Mhm. Was ich äh, noch viel wichtiger finde, ist dieser Punkt, äh, den anderen nicht ändern zu wollen. Ja. Mhm. Also das finde ich ganz entscheidend, denn viele äh, Paare finden sich zusammen so, so nach dem, wo dann einer vom anderen denkt, na den biege ich mir schon zurecht. Mhm. Und äh, einen erwachsenen Menschen ändert man nicht, wenn er es nicht selber will. Und außerdem ist das wirklich sehr verletzend auch und kränkend, wenn wenn ich immer an jemanden, an meinem Partner rumnörgel oder umgekehrt er an mir herumnörgelt und mich immer anders haben will, als ich bin. Mhm. Und ich sage ja, jetzt mal etwas salopp, äh, man muss sich wirklich vorstellen, gekauft wie besehen. Also, <lacht> das war ein schöner Spruch, der hat mir auch gefallen. Also das, äh, das äh, so wie ich den Menschen kennenlerne, so wird er im Prinzip auch bleiben. Und da muss ich mich eigentlich von Anfang an fragen, kann ich mit diesen Eigenschaften glücklich werden, kann ich mit diesen Eigenschaften leben? Mhm. Und äh, man sollte nicht der Illusion äh, aufsitzen, dass man da sehr viel ändern kann. Mhm.
1: Aber Kritik darf ja schon sein, oder? Ich glaube, da waren auch noch ein paar so Meldungen dazu, die gesagt haben, aber man muss doch auch kritisieren können. Das ist ja doch aber ein Unterschied.
0: Ja, ähm, also das, ich denke mal, äh da, da könnten wir gleich noch mal ein bisschen ausführlicher draufkommen, welche Art von Kritik da erlaubt ist und, mhm. und welche nicht. Mhm. Also natürlich ist Kritik erlaubt und ist auch nötig. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass ich alles hinnehmen muss, wie der andere ist. Aber das sind eher, das sind dann nicht so grundlegende Eigenschaften, an denen ich rummäkel, mäkeln darf, sondern das sind eher Verhaltensweisen. Natürlich kann ich sagen, weißt du, äh, das passt mir überhaupt nicht, dass du immer unpünktlich bist. Mhm. Und bitte änder das, sonst... Äh es ist schwierig mit uns. Oder, äh, oder natürlich auch kann man sagen, weißt du, ich, ich hätte gerne, dass du dich auch mal ein bisschen schicker für mich anziehst oder so. Also solche Sachen natürlich. Aber ganz grundsätzlich zu zu einem äh, introvertierten Menschen zu sagen, ich möchte, dass du mal jetzt hier ein bisschen lebhafter bist und dass du auch mal in einer Party auf einer Party äh, die Leute unterhältst, also das ist vergebliche Liebesmüh. <lacht> Und ein Punkt war auch noch, ich greife jetzt einfach einen raus, den ich auch interessant fand, positiv
1: über die Beziehung reden.
0: Ja. Wie trägt das denn bei zur glücklichen Beziehung? Also ähm, es gibt immer jemand, der mithört, wenn wir etwas über unseren Partner oder unsere Partnerin sagen. Und das ist unter unser Unterbewusstsein. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einer Freundin oder äh, jemand seinem Freund erzählt, du, es ist ganz schrecklich mit dieser Frau oder diesem Mann, äh, das äh, macht überhaupt keinen Spaß und also wirklich da so vom Leder zieht, äh, dann, dann äh, kriege ich auch selber nochmal wieder so, und, äh, also ich male dann ein schlechtes Bild von meinem Partner oder meiner Partnerin. Und dieses Bild habe ich im Kopf. Und das tut wirklich nicht gut. Mhm. Also es, man sollte sich da mal lieber auf die Zunge beißen und, ja, und versuchen gut zu sprechen. Denn es gibt ja, jeder hat ja auch gute Seiten. Mhm. Also den Blick mehr auf die guten Seiten zu richten und auf die, über die zu sprechen. Ja, ja. Mhm. ja mit, das, mit anderen. Ja, nicht? In dem weil Fall das auch, auch im eigenen... Inneren dann was bewegt, oder? Wenn ja. man dann vielleicht auch den inneren Blick ein bisschen verändern kann? Gen genau so. Mhm. Also, wir haben die Möglichkeit, äh, aufs Negative oder aufs Positive zu gucken, genauso wie wir äh, Optimisten oder Pessimisten sein können. Mhm. Und worauf wir das, äh, unser meistes Augenmerk richten, das, das wird in uns immer größer. Mhm. Und von daher, äh, gut sprechen und gut denken über den anderen ist etwas, was wir, wir in uns tun können, damit die Beziehung gut bleibt. Mhm. Mm
1: Sie haben auch eine Folge, da geht es um Beziehungskiller. Also wenn man das Gegenteil davon macht, dann hat man wahrscheinlich auch Tipps für die gute Beziehung. Aber was, was machen Sie denn als Be äh,
0: Beziehungskiller aus? Also ich selber habe diese Beziehungskiller nicht ausgemacht, sondern die stammen von John Gottman. John Gottman ist ein amerikanischer Paartherapeut, äh, sehr äh, erfahren. Der hat äh, ein, in, der macht interessante Experimente und zwar hat er ein sogenanntes Love Lab, nicht? also mhm. Liebeslaboratorium. Mhm. Und da lädt er Paare ein, die frisch verheiratet sind, verkabelt die dann auch entsprechend und äh, die äh, kriegen dann die Anweisung, sie sollen sich über etwas unterhalten, wo es vielleicht so ein bisschen auch Dollpunkte in der Beziehung sein können, zum Beispiel Kindererziehung oder wie man mit Geld umgeht und äh, anschließend wird das Gespräch analysiert und Gottman sagt, äh, dass er voraussagen kann, aufgrund dieser Analyse, ob das Paar zusammenbleiben wird oder nicht. Und wow. er hat da, hat da, ja, das ist also, ist ja eine kühne These, ja. aber äh, die hat sich bei ihm bewährt, also da, er kann das nachweisen. Und er hat da die sogenannten vier apokalyptischen Reiter ausgemacht. <lacht> mhm. äh, in der Bibel gibt es die ja, nicht? Die äh, fegen <lacht> übers Land und dann kommt Tod und, äh, und Terror, ne? mhm. Und da, äh, so hat das den Namen die möchte ich gerne mal vorstellen, weil die enorm wichtig sind. Also ich denke, die muss man kennen, wenn mhm. man seine Beziehung nicht zerstören will. Das Erste ist die Kritik. Das haben wir ja vorhin schon mhm. angesprochen. Mhm. Also es ist nicht, das betone ich jetzt wirklich, es ist nicht die äh, die berechtigte Kritik, sondern es ist dieses ständige Nörgeln an einer Person herumnörgeln oder Negatives über sie sagen. Und das ist auch oft verbunden mit den Wörtchen immer und nie. Mhm. Also also immer, immer lässt du deine Sachen hier rumfliegen und nie kommst du pünktlich, ne? mhm. weil das stimmt nicht, niemals mhm. ist es mhm. immer und nie. Also das ist die, diese ungerechtfertigte, nörgelige Kritik, mhm. ist der eine Reiter. Der zweite, den finde ich besonders äh, kritisch auch, ist die Verachtung. Mhm. Verachtung ist, äh, kommt, dann äh, zeigt sich, dass man den anderen ganz bewusst verletzen will. Mhm. Und Verachtung ist so eine Art Schwefelsäure für die Liebe. Okay. Nicht? Also, mhm. wenn Verachtung schon kommt, dann ist es schon wirklich, dann ist es fünf vor zwölf. Mhm. Also, das ist der zweite apokalyptische Reiter. Der dritte ist, äh, die, den nennt Gottmann Rechtfertigung. Mhm. Und zwar ist das so, wenn so also eine Kritik kommt oder ein Wunsch kommt vom Partner, dass man dann reflexartig. Sich verteidigt. Mhm. Und äh, das ist insofern kritisch, weil man dann den Bedürfnissen des anderen überhaupt nicht gerecht wird. Also man hört dem gar nicht zu, sondern geht gleich in den Verteidigungsmodus. Das ist gleich innerlich schon beim Aber. Ja, genau, mhm. genau. Und sagt dann, ja, ich, ich kann ja das gar nicht machen, weil. Nicht? Mhm, Und genau. da, mhm. so kommt man aber nicht weiter. Mhm. Das ist also nicht so mhm. günstig. Mhm. Der vierte apokalyptische Reiter ist das Mauern kann man sich ja richtig bildlich vorstellen. Das ist, wenn, wenn die eigenen Wünsche, die Bedürfnisse oder die Kritik am anderen einfach immer abprallt und der auch, wenn, wenn sowas kommt, mit, zum Beispiel mit Schweigen reagiert oder mhm. einfach weggeht, da hat man tatsächlich festgestellt, dass es, äh, dass es eher Männer machen mhm. als Frauen. Mhm. Also dieses dann gar nicht mehr auf den anderen eingehen. Mhm. Also Kritik, Verachtung, Rechtfertigung und Mauern, das sind nach Gottman die äh, ja die kommunikativen Fehlverhalten, die eine Beziehung zerstören können. Und er hat dann später noch einen fünften eingebracht mhm. und zwar die Machtdemonstration. Mhm. Und das bedeutet, wenn jemand nur noch auf die eigenen Bedürfnisse achtet und die durchsetzt und sich überhaupt keine Gedanken mehr macht, ob es dem Partner oder der Partnerin damit auch gut geht. Mhm. Und also das finde ich so wichtig zu wissen, dass man also das weiß, dass man das diese, ähm, ja, Dinge nicht macht. Mhm. Und ich habe das ja auf meinem YouTube-Kanal unter Beziehungskiller und das genau. ist auch eins der meist aufgerufenen <lacht> Videos. Also ich glaube, <lacht> das kennen wir ja. wahrscheinlich viele Leute oder viele
1: Menschen mhm. haben den Wunsch, das zu verhindern. Ja, genau. Und wir ergründen heute das Geheimnis langer Beziehungen und langer Liebe. Ja, ist es überhaupt ein Geheimnis, wenn Menschen ein Leben lang zusammenbleiben oder eben harte Arbeit? Hat Frau Flodarek vorhin schon gesagt, naja, das hört sich so, ebenso hart an oder ist es Glück oder guter Wille, Leidensfähigkeit, Toleranz oder einfach Liebe? Dr. Eva Flodarek ist Psychologin und Autorin, hat viele Bücher zum Thema geschrieben, hat, wie wir eben schon besprochen haben, auch einen YouTube-Kanal, da spielen Beziehungsthemen eine große Rolle und werden oft angeklickt. Frau Blodarek, es gibt ja den Spruch drum: Prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht doch was Besseres findet. Da wird ein Schiller-Zitat verballhornt. Aber es ist ja so, Beziehungen gehen auseinander, weil die eine oder der andere jemand anders findet, sich vielleicht verliebt. Also was bedeutet ein Seitensprung für eine Beziehung? Ist unser Aspekt und wir haben einen Anrufer, Peter. Hallo, Peter.
4: Ja, hier ist Peter.
1: Grüße Sie. Hallo.
4: Ja. Ja, was soll ich erzählen? Also, ich erstmal, ich bin 87 Jahre alt. Mhm. Äh, ich lebe seit, seit 55 oder seit 57 Jahren, äh, ja, als ich 30 war, mit einem Freund zusammen. Mhm. Äh, wir leben immer noch zusammen und vertragen uns gut und haben uns gerne. Aber äh, sie haben bei ihren Krisenaufzählungen den Seitensprung vergessen.
5: Mhm.
4: Und äh, Darüber habe ich auch Erfahrungen, die auch unsere Beziehung geprägt haben, natürlich.
1: Ne? Mhm. Ja. Inwiefern? Ja,
4: also äh, als ich meinen Freund kennengelernt habe, mit dem ich immer noch zusammen bin, mhm. es gab keinen anderen sonst, das, äh, da war ich 30. Äh, ich, ich möchte noch einfügen, ein dass ich von Beruf Arzt bin
5: mhm.
4: und mein Freund ist Grundschullehrer. Mhm. Also als ich über 53 war, da ist mir ein 22-jähriger Junge über den Weg gelaufen und wir haben uns unsterblich verliebt ineinander.
5: Mhm.
4: Ich habe ihm aber beim ersten Mal gesagt, no future, denn es war mir ganz sicher, dass ich meine Beziehung mit meinem Freund aufrechterhalten wollte. Mhm. Das war mir ganz sicher. Mein Freund hat schrecklich drunter gelitten, hat wirklich drunter gelitten. Äh, die No Future hat immerhin fünf Jahre gedauert
3: mhm.
4: und das hat unsere Beziehung trotzdem überstanden es war sicher schwer ich war hin und her gerissen zwischen verliebt sein, verliebtsein verliebt sein und schlechten Gewissen mhm. und mit weiterhin großer Liebe zu meinem Freund,
0: mhm. aber
4: er ist fast dran zerbrochen mhm. er ist damals in psychologische Behandlung gegangen ja, aber wir haben es geschafft, wir mhm. haben es geschafft. Ja. Da das wollte ich mal, dass Sie mal eine Stellung dazu beziehen, wie man Seitensprünge auch kitten oder, oder überwinden kann. Das mhm. ist vielleicht auch ein wichtiges Thema.
1: Ja, vielleicht können Sie ja dazu beitragen, wie Sie es geschafft haben. Das finde ich ja wirklich sehr, sehr beeindruckend.
4: Ja, wie habe ich das geschafft?
1: Also Sie beide. <lacht>
4: ja, natürlich. Also es. Es bröckelte nachher nach den fünf Jahren auch, mhm. ja. Äh, wie soll ich es sagen? Ich bin nicht räummütig, sondern ich bin, ich bin in der gleichen immer in der gleichen Verfassung zu meinem Freund zurück. Das heißt, ich habe immer bei ihm gewohnt, also mhm. ich habe nie bei mhm. diesem anderen Freund gewohnt. Mhm. So ist das nicht. Mhm. Ja, wie habe ich es geschafft mit sehr viel, mit sehr viel Rücksichtnahme und und Liebe und wieder gut machen wollen. Ja, es mm -hmm. hat vielleicht unsere Beziehung etwas verändert. Mm -hmm. In dem Sinne, dass ich von diesem Zeitpunkt aus, nach den fünf Jahren, also mich äh, wie ein wie ein Vater <lacht> um meine Freund gekümmert der mm -hmm, ja. mm -hmm. ja, genauso alt ist wie ich. Ja, mm -hmm. also ich habe ihn fast ein bisschen in Abhängigkeit gebracht. Mm -hmm. Das, mm -hmm. das äh, versuche ich auch. Äh, zu unterdrücken und mm. nicht und nicht auszubrechen und ihn nicht fühlen zu lassen, mm. aber es ist so. Mm. Ja.
1: Aber Sie haben sich ja wirklich aktiv dafür darum bemüht, Ihre ja. langjährige ja, Beziehung aufrechtzuerhalten und Sie haben es geschafft. Ich glaube, da ja. können wir herzlichen Glückwunsch sagen, oder ja. Frau Flodarek? Ja. Also ja. das ist
0: das ist etwas sehr, sehr Seltenes. Das mhm. ist wirklich unglaublich selten. Und es muss sich tatsächlich auch von Seiten ihres Freundes, also mit dem sie noch zusammen sind, wirklich um eine große Liebe handeln. Denn es ist, es ist sehr unwahrscheinlich, dass also normalerweise, dass so lange eine Nebenbeziehung tatsächlich dauern darf, damit die eigentliche Beziehung weitergeführt werden kann. Mhm. Also ich sehe, ich sehe einen, eben doch einen Unterschied. Untreue ist eben auch nicht so eindimensional. Es gibt da eben den Unterschied, dass es den, den Seitensprung gibt, der einfach sich aus einer Gelegenheit ergibt, vielleicht bei einer Geschäftsreise oder so, der, der also im Prinzip wenig Bedeutung hat, aber dann gibt es natürlich auch eben das, was Sie beschreiben, diese lange Nebenbeziehung und die ist, die ist im Prinzip sehr gefährlich und kann auch meistens wird meistens von dem von einem von beiden nicht ausgehalten. Andererseits kann auch wieder eine Untreue ähm, tatsächlich auch eine Beziehung beleben, aber die ist dann nicht so lang. Nicht? Mm -hmm. Im Prinzip wird natürlich durch eine Untreue auch viel Vertrauen zerstört und verunsichert den Partner. Also ich äh, muss wirklich betonen, es ist sehr, sehr selten, äh, was Ihnen gelungen ist, lieber Peter. <lacht> ja.
1: Also wie gesagt, nochmal herzlichen Glückwunsch und Dankeschön für Ihren Anruf und noch einen schönen Feiertag für Sie. Und Olivia, die haben wir jetzt eine Frau haben wir jetzt in der Leitung. Hallo, Olivia.
6: Ja, genau. Hallo, Grüße hallo. See. Schön, dass ja, Sie anrufen. Wollte ich sagen, ja, ja erstmal wollte ich sagen, ich habe äh, Frau Vlodarek erst kürzlich entdeckt äh, mhm. über YouTube. Und, ah. und äh, herzlichen Glückwunsch, auch übrigens kürzlich zu den 100.000. Und ähm, das Buch <lacht> hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Es war unglaublich. Also ich habe wirklich geweint, ungelogen und äh, habe auch äh, mittlerweile zwei Bücher von Ihnen gelesen. Und ich glaube, hier vor vier, vier oder sechs Wochen entdeckt. Ähm, was ich mal fragen wollte ist, also ich hab, bin seit fünf Jahren in der Beziehung eigentlich an sich relativ glücklich. Ähm, mein Freund ist ja so Mitte 30, ich eher so Ende 30 und ähm, auch ein ganz lieber Mensch und so. Aber es ist mittlerweile so ein bisschen langweilig geworden. Ähm, ich also bin eigentlich auch sehr aktiv. Also ich schlag dann immer so Sachen vor wie Wandern oder Urlaub. Das war auch schon vor Corona fing das so ein bisschen an. Und er ist ja immer so ein bisschen zurückhaltend und lässt sich da halt auch nicht so richtig irgendwie, begeistern. Und ich habe dann immer das Gefühl, dass ich dann quasi ihn schon fast dazu zwingen muss, Sachen zu unternehmen. Also er ist so ein bisschen so ein Homie in Anführungszeichen. <lacht> und da wollte ich Sie fragen, ob Sie da vielleicht einen Tipp haben, wie man ja ihn so ein bisschen ködern kann. Oder vielleicht bin ich doch einfach zu dominant ähm, und dass ich da einfach zu, zu pushy bin und zu viel möchte. Ja,
0: <lacht> genau. Ach ja. Geht direkt an Sie. Ja, ja. also erstmal vielen Dank für die netten Worte und zum Anfang. Ja, also. Ähm ständiges Drängen kann es natürlich nicht sein. Also ich würde an Ihrer Stelle äh, sehr ausgesuchte Vorschläge machen. Aber Ihr Freund muss schon sich auch bewegen. Da kommt er nicht drumherum. Denn das ist, ist auch wichtig äh, für die Beziehung, dass Sie auch immer wieder gewisse Herausforderungen haben. Und ich möchte Ihnen gerne mal dazu was erzählen. Und zwar gibt es das berühmte Hängebrückenexperiment. Das, äh, da hat man, äh, zwei, man hat zwei Brücken äh, ist in den USA wurde dieses Experiment gemacht. Das eine war eine feste Brücke, über die man problemlos gehen konnte und das andere war eine eine schwankende Hängebrücke. Und man hat Versuchspersonen, Männer über jeweils über die eine oder über die andere Brücke geschickt. Und am Ende stand jeweils eine attraktive junge Frau und äh, die war angeblich Mitarbeiterin des Forschungsteams und die hat dann den jeweils den Männern, die entweder über die Hängebrücke oder über die äh, feste Brücke gegangen sind, ihre Telefonnummer gegeben, unter, äh, also mit der Angabe, falls sie noch Fragen hätten zum Experiment, könnten sie sie anrufen. Und was ist passiert? Die Männer, die über die feste Brücke gegangen sind, haben, die, haben so gut wie, äh, von denen hat so gut wie keiner angerufen. Und von denen über die schwankende Brücke, da äh, haben, haben sich fast alle bei der Frau gemeldet. Und das Geheimnis dahinter ist, dass aufregende Dinge, die man zusammentut, den Adrenalinspiegel natürlich sehr äh, hoch äh, pushen mhm. und dass das äh, auch äh, so ähnlich ist wie Verliebtheit. So, jetzt will ich Ihnen, liebe Olivia, natürlich nicht raten, dass Sie jetzt Ihren Freund zum Fallschirmsprung äh, bewegen oder so. Ne? Oder äh, im Moment kann man ja mit Corona, wegen Corona sowieso nicht so viel machen. Aber wenn Sie, wenn Sie äh, es schaffen, Ihnen hier und da mal zu einem wirklich äh, zu etwas Aufregendem zu bewegen, was sie vielleicht beide noch nicht getan haben, ähm, ich äh, kenne jetzt so ihre Bedingungen nicht, ich weiß nicht, was, was sie da reizen würde, dann werden sie sehen, dass das sehr belebend für ihre Beziehung ist. Und da haben Sie mehr von, als wenn Sie Ihnen da ständig irgendwie in die Seite knuffen und sagen, komm, lass uns jetzt nochmal spazieren gehen oder wenn es erst wieder möglich ist, komm, wir gehen ins Kino. Ich wäre da ein bisschen sparsam mit, damit er sich nicht irgendwie sehr dagegen versperrt, aber so ein paar wirklich dolle und aufregende Sachen, das könnte, könnte ihn dann auch etwas lebendiger machen. Was meinen Sie dazu?
6: Ja, das klingt auf jeden Fall ähm, gut und das würde ich auch mal probieren. Wie würden Sie denn sowas einleiten? Also würden Sie das so wie, wie beiläufig sagen, ach guck mal, ich habe da was ge gesehen, wollen wir das mal ausprobieren oder wie würden Sie so, weil ich glaube erst dann manchmal auch schon, dadurch, dass Sie da schon ein bisschen uns da ge gezankt haben, ist ja dann glaube ich auch so, immer, wenn das
0: Thema hochkommt, auch schon leicht angespannt, habe ich gemerkt. Ja, ja, ja das habe ich mir nämlich gedacht, mhm. wenn das nämlich zu oft mhm. kommt, dann, dann kriegt er da dann merkt er ja auch, dass er da so ein gewisses Defizit hat, ne? weil sie sind so lebendig und sie machen so viel und er nicht und das geht auch ein bisschen da auf seinen Selbstwert. Also ich würde, äh, ich würde sagen, dass sie sich das sehr wünschen. Also ich würde sagen, du, ich weiß, du machst das vielleicht selber nicht so gerne, aber es würde mir ganz viel bedeuten, wenn, wenn du das für mich tust äh, und also so... Äh, nicht, dass er derjenige ist, der Ihnen damit was richtig Gutes tut. Ich glaube, das kommt besser an, als, das, als wieder nur so, oh, komm, wir machen das doch nochmal. Okay, super. Ich, ich versuche das mal. Ja. Auf jeden ja. Fall. Vielen, Ge vielen geben Dank. Sie, geben Sie, Dank mir Sie mir gerne Rückmeldung, ob es geklappt hat. <lacht> das mache ich. Okay,
6: ja, danke. Bis gerne.
1: dahin. Ja, und Ihnen vielen Dank für den Anruf und noch einen schönen Feiertag, Olivia. Danke herzlich. Ja, und wir sprechen noch ein bisschen weiter. Eine gute halbe Stunde haben wir noch Zeit für unser Thema. Die langen Beziehungen und das Geheimnis, was Beziehungen torpediert und was sie glücklich macht oder lange zusammenhält. Wir, Frau Flodarek und ich, wir freuen uns, wenn Sie sich weiter einklinken bei uns ins Gespräch. Was sind Ihre Beziehungserfahrungen? Was macht eine gute Beziehung aus? Was hält Paare zusammen? Was bringt sie auseinander? Und was wir eben hatten, kann man denn einen Seitensprung oder Untreue akzeptieren? Lebenswert. Und die langen Beziehungen sind unser Thema heute. Je länger, desto besser wird's, kann man das eigentlich über Beziehungen sagen. Genau das ergründen wir heute an Christi Himmelfahrt, nämlich das Geheimnis langer Beziehungen unter dem Motto im siebten Himmel. Mein Studiogast dazu ist Dr. Eva Vlodarek, Psychologin, Autorin, Beziehungsexpertin, qua Beruf, aber auch qua eigene Erfahrung. Sie lebt nämlich auch in einer langen Beziehung. Ja, und dieser Studiogast mit Eva Vlodarek bin ich ja verabredet. Und Sie sind aber auch, die Sie uns zuhören, unsere Studiogäste und sind uns herzlich willkommen in dieser Sendung und wir haben einen Hörer in der Leitung, der gerne anonym bleiben möchte. Hallo, ich grüße Sie. Schönen ja, guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Ihr Beitrag zum Thema. Wozu hat unsere Sendung Sie bisher animiert?
5: Ich möchte da etwas hervorheben, dass äh, warum muss das so hochgehoben werden? Warum ist eine Beziehung so viel, mehr, oder was, wie viel Zent in Zentimeter, und Kilo ist eine Beziehung mehr wert, wenn die lang ist? Oder, oder entschuldigung die Beziehung oder beziehungsweise die Menschen was sind die Mehrwert dass sie lange zusammenbleiben äh, weil ich ich stelle das mal in Frage für mich mhm. ich finde das schön wenn Menschen lange zusammen sind ich bin mit meiner Frau auch äh, seit äh, 95 kennen wir uns mhm. aber es gibt äh, da Sachen die klappen gar nicht von vornherein das ist die Intimität und äh, ich habe das immer versucht zu verdrängen, indem ich sage, die Liebe ist wichtiger. Alles, was ich in der Kirche äh, äh, bei religiösen Sachen gelernt habe, das ist Freundschaft, ist wichtiger Kameradschaft. Aber ich habe mich eigentlich unterdrückt und äh, mein Bedürfnis nach Intimität, das heißt auch Berührung, mhm. sie kommt nicht, mich umarmen und so. Und ich finde dann das Hohn, wenn die Leute sagen, äh, Beziehung, ach, die, die dauert schon so lange, das ist toll. Aber man weiß nicht, was eigentlich innerlich in der Partnerschaft passiert. Und deshalb stelle ich mir das in Frage, dass man das so hoch hängt. Respekt, wenn einer 60 Jahre zusammen sind, kein mhm. Problem. Aber was hat das für mich selber persönlich zu sagen? Gar nichts, wenn einer das schafft oder nicht. Mhm. Ich persönlich muss schauen, wie ich zurechtkomme. Und Tolz Tolls hat da mal geschrieben, welches ist der wichtigste Moment? Das war eine lange Geschichte, aber das Resümee war, das ist das Jetzt. Wer ist der wichtigste Mensch? Das ist der Mensch, der mir gegenüber ist. Und was ist das Wichtigste, was du tust? Gucken, dass ihr beide glücklich seid in dem Moment. Mhm. Das hat gar nichts dann mehr mit Partnerschaft zu tun. Es ist schön, wie ich für meine Frau da bin und sie für mich. Aber zum Beispiel, wenn man sagt, dass die Intimität so wichtig ist in der Partnerschaft, ja, dann müsste ich sie sofort verlassen. Und wenn ich sage, äh, äh, ich nehme die Intimität für mich nicht mehr so wichtig, ja, dann tue ich mich verlassen. Mhm. Also es ist doch eigentlich eine Krux. Also die ganzen Sachen, Ratgeber, wie man eine Partnerschaft oder eine Intimität wieder neu aufbaut, das war für mich immer Hohn gewesen. Und wenn man sagt, äh, ja, wenn du fremd gehst, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und äh, bist du bereit, den Preis zu bezahlen? Ich bezahle ja jetzt auch schon meinen Preis. Ich bin unglücklich auf, auf einer auf mhm. einen Moment. Mhm. Ähm, und äh, da passt das, äh, da, da ärgere ich mich manchmal, wenn man dann sagt, ja, die, die lange Partnerschaft, mhm. das, 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 ist, äh, das stimmt irgendetwas nicht her. Das ist wie wenn die Kirche mir sagt, nur in der Partnerschaft ist die Liebe das Beste. Das ist ein großer Irrtum, der einem verkauft wird.
1: Da, da hole ich jetzt mal Frau Flodarek ja, mit ja. rein in unser ja. Gespräch. Frau Flodarek, was sagen Sie
0: dazu? Ich sage dazu, es ist keine Frage der Moral. Und ich finde das sehr gut, dass Sie das, dass Sie das einbringen. dass das ist keine, es ist keine Norm. Es darf auch keine Norm sein. Ich finde, das ist etwas, eine sehr persönliche Entscheidung, die auch von dem Paar abhängt, ob es sagt, ich möchte zusammenbleiben oder ob man sagt, ich sehe das jetzt als Lebensabschnitt. Partner und solange es gut geht, geht es gut. Ich finde es alles völlig in Ordnung. Und, äh, vielen Dank, dass Sie das einbringen, damit gar nicht der Eindruck entsteht, nur die lange Partnerschaft, nur die lebenslange Partnerschaft ist das einzig Wahre. Und alle, die das nicht schaffen, die haben leider versagt. So ist es überhaupt nicht. Es ist einfach eine Entscheidung. Der eine entscheidet sich, äh, ich möchte gerne alt werden mit diesem Menschen. Und der andere entscheidet sich, ich möchte einfach nur, solange es gut geht, geht mit jemand zusammen sein und dann gibt es eben auch etwas, was ich jetzt bei Ihnen so raushöre, das ist, dass man eventuell ähm, das auch hinbekommt, vielleicht sowas wie zweigleisig zu fahren, also zu sagen, auf der einen Seite ist, bin ich mit Partner oder Partnerin zusammen, mit dem ich mich gut verstehe und wo auch Liebe ist, aber es gibt da Defizite und das hole ich mir woanders. Das ist zwar unter Umständen etwas, äh, ist natürlich schwierig, ne? weil es ist ja, man ist ja so ein bisschen auf die zweier äh, Konstellationen äh, eingerichtet, aber es ist möglich. Es gibt so viele verschiedene Formen, Beziehungen zu leben und sie haben alle ihre Berechtigung. Und ich muss auch sagen, sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Und die kurze Beziehung, wo man sagt, von vornherein, also das machen wir jetzt, solange es gut geht und wir verliebt sind und, und Spaß haben, ähm, die hat natürlich auch ihre Nachteile. Nicht? Was ist, wenn man in, in eine Schwierigkeit kommt, ist niemand da, der einem in der Krise Unterstützung gibt. Das muss man wissen. Und die lange Beziehung, die hat auch ihre Nachteile. Die hat die Gefahr vielleicht von Langeweile, die hat auch noch andere äh, Defizite sicherlich. Und das ist einfach eine Entscheidung.
5: Dann noch eine Frage. Mhm. Gerne. Warum wird denn das Platonische so hoch gehalten, dass das das Bessere ist, als das körperliche Berühren? Ich war zum Beispiel, bin ich, also ich merkte, da kommt nie was rüber und ich mich fühlte wie ein Vergewaltiger. Ich bin elf Jahre, bin ich trockener äh, Geschlechtsverkehr äh, Betreiber, mhm. so gesehen. Ähm, äh, um nicht zu sagen trockener Alkoholiker, einmal also anders mhm. ausgesprochen. Und als ich da kam und da hatten mich Leute berührt. Boah, ich war happy, dass irgendein Fremder mich in den Arm nahm. Ich habe da viel gelernt. Ich habe auch von Yoga-Lehrer die Atemtechnik, dass ich mich selber berühre von innen, dass es nicht immer einer von außen sein muss. Aber ich frage mich, warum man immer das so, äh, immer höher hängt. Das aber wer, Buchheit, wer, ja. wer
0: hängt es höher? Also das kommt mir jetzt so ein bisschen vor, wie, äh, wie eine bestimmte Moral wird wird da vermittelt. Also ich persönlich äh, halt hänge das überhaupt nicht hoch. Mhm. Ich bin, äh, bin sehr Nein, aber ich, offen.
5: Äh, äh, da, 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 so kommt es mir vor, der, 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 äh, der Mensch, der äh, freundschaftlich mit einem ist, und äh, nichts Intimes haben will bis hin zum Geschlechtsverkehr, das ist eigentlich ein besserer Freund, als wenn man sagt, wir machen mal Intimität. Also ich habe gelernt, dass ich kuscheln ohne danach Sex haben zu müssen, angezogen, dass ich das gut machen kann. Und vor, bevor ich das in Kuschelgruppen geübt habe, dachte ich immer, das ist schon Verrat an meiner Partnerin. Mhm. Und das ist, äh, es ist wahnsinnig, was es einen gibt, ohne dass man sich schlecht fühlen muss gegenüber seiner Partnerin. Mhm. Und äh, man, man, man hat schon mal eine Ausgeglichenheit, Man ist in Happy-Laune, äh, dass, dass irgendjemand einen äh, umarmt hat. Und es muss nicht in der Partnerschaft passieren, mhm. dass es nur da sein
0: äh, muss. Ja, Frau Flodarek hat auch schon mal ja, Luft geholt. <lacht> <lacht> ja, ich, denke, ich denke, das muss jedes Paar für sich selber aushandeln. Denn es gibt ja, also wenn, wenn ein Defizit, ich nenne es jetzt mal Defizit, wenn es so groß ist, wenn, wenn etwas, was, wo man selber das Bedürfnis hat, wenn das nicht erfüllt wird, dann kann man sich natürlich auch dafür entscheiden, die Beziehung zu beenden. Nicht? Also, oder, wie Sie es machen, eine andere Lösung zu finden. Ich denke mal, das ist alles sehr individuell und wenn das, wenn das wirklich sehr große Schwierigkeiten sind, die man miteinander nicht klarkriegt, dann würde ich immer eine Paarberatung empfehlen. Also, dass man eine Paarberatung bedeutet ja nicht, dass einer sagt, das ist gut und richtig, sondern dass jemand, also der Paarberater oder die Paarberaterin, die moderieren das Gespräch, damit man, sich, damit man wieder ins Gespräch kommt, damit einer den anderen versteht und vielleicht, dass man gemeinsam aushandelt, wie man damit umgeht. Das, finde ich, ist immer auch eine Möglichkeit, wenn man selber nicht mehr weiterkommt. Mhm. Ich bin übrigens ist. keine Paarberaterin, das mhm. ist jetzt nicht mein Schwerpunkt. Also, möchte Sie haben ich sich betonen. da jetzt nicht gerade einen Job äh, Ja, ja. Okay.
1: ja. Vielen herzlichen Dank für Ihren Anruf. Einen schönen Feiertag wünsche ich Ihnen noch. Und wir haben noch einen Hörer in der Leitung. Frau Flodarek, es zeigt sich, es sind doch mehr Männer zu diesem Beziehungsthema. Das finde ich sehr interessant. Herr Sohn, ich grüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen einen schönen Feiertag.
7: Ja, das Gleiche für Sie. Ich begrüße jetzt mal zuerst die Gästin. Hallo, Frau Dr. Plotarek. <lacht> Hallo. Äh, es ist so, äh, ich habe über eine Anzeige im Jahr 1995 eine Frau kennengelernt. Die kam aus einer nicht sehr guten Ehe, hat zwei Kinder in die Beziehung gebracht und wir haben uns 95 kennengelernt und es war eine eine super Beziehung. Zwei Kinder, eine Tochter von elf ein Mädchen, also ein Mädchen von elf, ein Junge von vier damals. Und äh, nach drei Jahren nach drei Jahren unserer Verbindung wurde bei meiner Partnerin, ich nenne sie jetzt mal einfach Barbara, ich nenne sie jetzt Barbara mhm. wie sie auch hieß, äh, Lymphdrüsenkrebs festgestellt, diagnostiziert. Wir haben uns ganz, ganz toll verstanden. Ja? Und wir haben so viel geplant und haben so viele Zukunftspläne gehabt, und im Jahr 2005, am 15. Dezember, war alles zu Ende.
0: Ist sie gestorben?
7: Ja. ja. Und zwar im Alter von 48 Jahren. Ja. Okay. Und äh, ich bringe jetzt mal ein bisschen was Trauriges rein.
3: Mhm. Leider, mhm. Mhm.
7: sag ich mal. Ja. Aber äh, wir hatten so viel, wir hatten so viel vor. Wir hatten so viel vor. Und äh, der, der schönste Satz, den ich jemals gehört habe, nee, da kam noch ein anderer, aber der schönste Satz, den mir damals die elfjährige Tochter gesagt hat, war, ich brauche Papa-Liebe. Schön. Ja. ja. Und, mhm. und, und äh, die Manuela die Manuela hat letztens, also was heißt letztens, vor, vor jetzt neun Jahren hat sie mir gesagt, herzlichen Glückwunsch, du bist Opa.
3: Mhm. Ja.
7: Mhm. Und, 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 diese, und diese Partnerschaft, äh, wir wären wenn dies nicht dazwischen gekommen wäre, wären wir heute noch zusammen. Hm. Ja.
1: Also es klingt so nach einer Beziehung, die eben auch so als lebenslange angelegt war und wo man sagt, wir, ja. wir hätten lange zusammenbleiben können.
0: Ja, also ja. Das, das tut mir so leid. Das ist, das ist so ein Schicksalsschlag und, und auch so traurig, dass das passiert ist. Aber es ist, äh, worauf Sie auch hin uns hinweisen, das ist, dass es auch eine eine, ich sage jetzt mal, Gnade ist oder ein, ein Glück, wenn man überhaupt lebenslang zusammenbleiben darf. Nicht? Mhm. Und das wahrheit, ist eben nicht, wahrheit, nicht wahrheit, immer wahrheit, möglich, ja. ja. Mhm. Mhm. Aber wie schön, dass sie wenigstens über die Kinder doch noch die Verbindung haben und dass es da noch weitergeht, nicht mit ihrem Enkelkind jetzt in dem Fall. Ja. Mhm.
7: ja, ja. ja, ja. Und ist es ist nur so, also ich meine, die Julia wird jetzt neun Jahre alt. Und ich schaffe es einfach nicht. Also die Manuela und der Mann und die Julia leben in Worms und ich lebe in Wiesbaden eben. Und ich schaffe einfach, die, die Manuela hat mir schon wie oft gesagt, nimm doch mal ein Foto von der Julia mit. Mhm. Ja, ich kann es nicht.
3: Mhm.
0: Mhm. Macht das Sie es Sie zu nicht, traurig, weil, wenn Sie das sehen? oder?
7: Äh, ja, weil die Julia die Julia ist die zweite Oma. Mhm. Mhm. Die
0: Julia mhm. ist die zweite Barbara. sie okay. ist so ähnlich und, kann und, ich. ja ja das, das, kann ich nicht. das die, mhm. Also sie sie das ist ja auch alles eigentlich noch sehr frisch, wenn man das so vergleicht. Das ist ja keine Zeit von 2005 bis jetzt Und, und ich glaube die trauer wird immer bleiben auch auch deshalb weil es so ideal war nicht. Also ja. es ist ja, vielleicht wäre es später mal anders geworden, dann wäre es vielleicht etwas leichter für sie, aber so ist es sie aus dem Leben gerissen und aus ihrer Zweisamkeit, mhm. die so wunderschön war. Und das da, da gibt, für gibt es keinen Ersatz. Also das kann ich Auch sehr Einspr gut verstehen. Ein, ein,
7: ein, Einspruch, Einspruch. Es war keine Zweisamkeit, es war eine Viersamkeit. Ja,
0: ja, gut. Ja, ja. <lacht> aber die Beziehung Klar. war die, wunderschön. Die Beziehung, ja. ja. Genau. ja.
1: Ja, Herr ja. Sohn, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese offenen Worte. Wir danken Ihnen ganz herzlich und wünschen Ihnen alles, alles Gute. Jetzt haben wir noch mal eine Frau in der Leitung, die Frau Denner. Hallo, Frau Denner, grüße Sie.
8: Ja, ich grüße Sie auch, alle beide. <lacht> Hallo. Ja, ja, gut. Ähm, ja, was
1: haben Sie einzubringen, Frau Denner?
8: Ja, es ist eigentlich eine Anfrage. Ja? es geht mir eigentlich bei den vielen... Äh, gescheiterten oder oder kriselnden Ehen wegen Seitensprung äh, geht mir also die Frage sehr oft durch den Kopf und ich meine da meine eigenen Erfahrungen auch mit äh, drin zu haben äh, ist es denn wirklich so unausweichlich dass man in einer eine Seitensprung äh, Laune, ja, oder vielleicht, ja, nachgeben muss und das ausleben muss und zum Beispiel auch das fünf Jahre dabei bleiben, wie der Herr Peter das beschreibt. Also, da komme ich irgendwie nicht mit. Ich meine halt anfangs, man merkt ja, was in einem vorgeht, wenn man, wie gesagt, durch Blickkontakt, durch irgendwas anderes eben sich da so an schickt sich zu verlieben, mhm. da müsste man doch irgendwie das ausbremsen können, wenn das man schon in einer guten mhm. Beziehung ist oder äh, ja.
0: Fangen wir ja. mal, Frau Flodarek. Ja, also zunächst mal äh, ist es äh, schon ganz zu Anfang wichtig, also wenn man sich kennenlernt, dass man äh, mal schaut, ob man auch die gleichen Werte hat und die gleichen Lebensziele. Äh, und äh, es, es spricht überhaupt nichts dagegen, sich gleich zu Anfang, also wenn es dann ein bisschen ernster wird natürlich, dass man sich mal austauscht, äh, wie stehst du zu Treue und zu und, oder zu Untreue. Ich denke mal, das ist, das ist wichtig, das auch äh, von vornherein ja, praktisch zu beschließen. Und äh, dann, äh, wie Sie auch sagten, also Versuchungen kommen im Laufe einer langen Beziehung immer vor. Also das wäre wirklich unmenschlich, wenn da jemand absolut mit Scheuklappen durch die Gegend läuft. Also das wird immer passieren, dass man jemand anders attraktiv findet, vielleicht auch, dass man sich ein bisschen verliebt. Und dann ist es eine Frage der Entscheidung. Also gebe ich dem nach oder gebe ich dem nicht nach? Und ich kann das jetzt nur aus meiner persönlichen Sicht sagen, weil das jeder für sich selber wissen muss. Ich finde Selbstdisziplin ganz sinnvoll. Also äh, man muss nicht über jedes Stöckchen springen, sondern man kann sich ja auch überlegen, äh, ist, ist, das, ist es das wert? Ist es das wert, dass ich äh, meine Beziehung jetzt damit vielleicht in Frage stelle oder ist es wert, dass ich den anderen verletze? Also ich denke mal, muss man für sich entscheiden. Ich finde aber Selbstdisziplin in dem Fall nicht äh, nicht äh, falsch. Aber das heißt jetzt nicht, also man muss die Zähne zusammenbeißen und darf auf gar keinen Fall nachgeben. Also es ist jetzt keine Frage der Moral, sondern etwas, was man für sich selber äh, wissen muss. Mhm. Ja,
8: ja das, Sie, Sie drücken das jetzt nochmal aus, was ich eigentlich denke. Dass man also <lacht> doch... Äh, seine bestehende Beziehung, seine gute Beziehung äh, nicht äh, so be einfach kopflos dann eben aufs Spiel setzen sollte. Mhm. Wenn man also doch äh, weiß, dass das den anderen äh, wehtut oder vielleicht dann äh, die Beziehung auch in die Brüche geht. Mhm.
6: Ja, ja, vor ja, ich meine nur, mhm.
8: das ist halt, ob das ich denke halt, ist das so unausweichlich, weil es so häufig vorkommt. Mhm. Mal ganz abgesehen. Also ich glaube, in einer Partnerschaft, in einer gut ähm, ähm, laufenden Partnerschaft ist es äh, nie äh, irgendwie sehr oder erwünscht oder gern toleriert, dass also Seitensprünge mhm. da kommen. Frau Denner, ja. ich
1: danke Ihnen herzlich für den Anruf.
0: Frau Flodarek, Sie wollten noch kurz was dazu sagen? Ja, ja äh, Moment, jetzt ist es mir entfallen gerade. Nee, ist weg. Ist weg? Ja. Ach so, nein, ist wieder da. Also äh, es gibt ja auch den Spruch, in eine gute Beziehung kommt kein Dritter. Das möchte ich zwar jetzt mal nicht so stehen lassen, weil äh, ein, anderer Mensch, ein Mensch kann einem nicht alles geben und das kann natürlich sehr verführerisch sein, wenn man dann jemanden kennenlernt, der eben anders ist als der Partner oder die Partnerin und genau diesen Punkt, den man eben nicht in der Beziehung nicht hat, äh, dass er den erfüllt. Das kann schon sehr verführerisch mhm. sein, aber äh, im Prinzip äh, ist es tatsächlich so, dass in eine wirklich gute Beziehung, äh, da ist man nicht so Seitensprung gefährdet. Mhm.
1: Frau Flodarek, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben, was Frau Denner auch eingebracht hat, das ist ja schon so ein Stück Gratwanderung auch. Ja, wann gebe ich dem nach oder nicht? Und mir brennt so auf den letzten Minuten noch eine Frage auf den Nägeln. Es gibt, glaube ich, ja noch eine andere Gratwanderung, nämlich. Also eben nicht zu früh hinschmeißen, aber auch nicht zu lange bleiben. Also es gibt ja auch viele Paare, die zwar lange zusammen sind, aber doch unglücklich zusammen sind.
0: Ähm, ja, ja, wo, ja. Wo, wo findet man den richtigen Punkt? Also äh, erstmal finde ich ganz entscheidend, ob da noch Liebe ist. Mhm. Wenn da keine Liebe mehr ist, dann ist man aus anderen Gründen zusammen und die möchte ich also wirklich immer in Frage stellen. Und dann habe ich auch erlebt, dass also gerade Frauen oft zu lange aushalten. Mhm. Sei es jetzt wegen der Kinder äh, oder sei es, dass sie finan aus finanziellen Gründen oder dass sie Angst haben vor Einsamkeit und dass sie, äh, kein, dass sie keine Möglichkeit sehen, sich zu trennen. Und da bin ich immer diejenige, wenn ich da angefragt werde, dass ich sage, sie haben mehr Möglichkeiten, als sie glauben und nehmen sie die Bitte wahr und halten sie nicht einfach etwas aus, denn äh, man hat ja wahrscheinlich nur dieses eine Leben und das sollte man nicht nicht einfach durch Angst oder Bequemlichkeit sich auf diese Weise verderben. Mm. Also äh, es, es ist eine Gratwanderung mm -hmm. und, ähm, ja, und bei Krisen eben nicht gleich aufgeben, das würde ich raten, das wenigstens einmal durchzustehen und zu gucken, was bleibt dann noch. Aber andererseits, es gibt so einige Dinge, da würde ich sagen, nichts wie weg. Das ist bei, äh, bei Gewalt, bei seelischer oder körperlicher Gewalt zum Beispiel oder auch äh, bei, wenn schon so Verachtung und Abwertung ist, also dann würde ich sagen, äh, retten sie mhm, sich.
1: Mh. Dann ist wirklich der Punkt zu gehen. Ja, mhm. ja. Die langen Beziehungen im siebten Himmel, das Geheimnis langer Beziehungen. Das war unser Thema heute in hr2 Kultur. Ja, und was kann man sagen? Die lange Liebe und lange Beziehungen sind ein Geschenk, wenn sie denn glücklich und lebendig sind, würde ich sagen. Vielen Dank, Dr. Eva Vlodarek, Psychologin und Autorin, die auch einen YouTube-Kanal hat, Dr. Vlodarek Live-Coaching mit vielen Beziehungsthemen, also in jeder Beziehung Expertin zum Thema ist. <lacht> denn sie lebt auch selber in einer langjährigen Beziehung, in einer lebenslang. Sie war uns zugeschaltet aus Hamburg. Ich danke Ihnen, Frau Vlodarek.
0: Ja, gerne, Frau Diebold. Es war mir eine Freude.